0: J'ai passé beaucoup de temps dans le plateau de l'Anatolian rock. J'avais clairement besoin de me ressourcer un peu avant ce qui m'attend. Je savais en commençant ce voyage dans le monde de la musique expérimentale qu'il faudrait obligatoirement que j'aille dans un endroit bien particulier. Si pour certaines personnes la musique expérimentale est synonyme de bruit, eh bien ma prochaine destination va leur donner raison. Aujourd'hui, je vous emmène dans le désert. Dans ce désert se cachent trois genres qui me fascinent autant qu'ils peuvent m'effrayer. Ces trois genres, ce sont la noise, le drone et la musique ambiante. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder uniquement sur le plus extrême des trois, la noise. Jour 21. Me voici enfin dans le désert. Ici, rien n'est figé, tout bouge constamment au gré des vents. Aucun paysage ne peut se former tant le climat est extrême. Si la musique permet de créer des paysages dans notre imaginaire, la musique de cet endroit est beaucoup trop instable ou vide pour créer autre chose qu'un désert rempli de sable. Même le sol n'est pas stable et marcher ici peut être vraiment difficile. Je préfère prévenir tout de suite, cette musique n'est pas agréable à écouter. « Noise » veut dire « bruit » en anglais, et clairement, on y est. J'en passerai que très peu d'extraits, de manière à ce que cet épisode soit tout de même écoutable. J'ai un peu pitié pour vos oreilles. Mais d'emblée, ce genre nous met face à une question qui peut paraître simple. C'est quoi la musique Qu'est-ce qui est musical ou pas Quand on sort dehors, le bruit des voitures, le martèlement d'un engin de chantier, ou encore le bruit d'une personne promenant son chien n'est pas considéré comme de la musique Alors elle est où la limite Bon, avant de chercher à répondre, allons voir ce que donne une définition de la musique. D'après plusieurs dictionnaires, j'ai retrouvé globalement la même chose, à savoir la musique et l'art d'organiser le son d'après des règles. Ok, mais quelles sont ces règles Eh bien en musicologie, on estime qu'il y a quatre paramètres fondamentaux. La hauteur, le temps, l'intensité et le timbre. Allez, on va faire un petit cours de musique express. La hauteur, c'est la note. Cette note-ci est plus grave que celle-ci. En manipulant les hauteurs dans le temps, on crée des mélodies. Et en manipulant plusieurs hauteurs en même temps, on crée les accords. Le temps, c'est le rythme. Cette note-ci... dure plus longtemps que cette note-ci. Mais le rythme se passe aussi de notes. Les percussions peuvent ne pas avoir de hauteur fixe comme une batterie. Alors il n'y a pas vraiment de notes, mais il y a quand même des sons plus aigus que d'autres. Euh, boom, boom, Ensuite, l'intensité, c'est le volume sonore. Ce son... est moins fort que celui-ci. Si on change d'intensité dans le temps, on parle de dynamique. Enfin, il y a le timbre. Alors lui, il est un peu complexe, mais en gros, c'est lui qui permet de différencier une note jouée sur une guitare et la même note jouée sur un piano. En fait, quand on joue une note sur un instrument, d'autres notes résonnent avec, et ces notes qu'on entend à peine, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Et tous les instruments ne font pas résonner les mêmes harmoniques, d'où le fait qu'on soit capable de différencier les instruments entre eux. Enfin bref, c'était peut-être un peu long, mais nécessaire pour la suite. Si on peut trouver des musiques avec un focus tout particulier sur les hauteurs, comme les chants grégoriens, ou des musiques focus sur le rythme, comme la musique d'une batucada brésilienne, Et bien maintenant, imaginez une musique avec un focus sur le timbre. Eh bien nous y sommes enfin. Bienvenue dans le monde de la musique noise. Ok ok ok, j'avais prévenu, c'est pas la musique la plus agréable. Ce que vous venez d'écouter là, c'est Pulse Demon de Merzbau, le premier album de noise que j'ai écouté. Alors l'une des premières questions qu'on peut se poser devant une telle chose, c'est pourquoi des gens écoutent ça mais avant d'y répondre, allons voir un peu comment on en est arrivé là. La première pierre de cet édifice étrange, c'est l'Arte dei Hiromori, de l'italien Luigi Russolo. Luigi Russolo est un compositeur italien associé au mouvement du futurisme. En 1913, il publie ce manifeste, l'Arte dei Hiromori, ou l'art du bruit en français, où il explique que, d'après lui, l'oreille humaine s'est habituée au bruit avec la révolution industrielle. Et il propose du coup d'utiliser ces sons à des fins musicales. Pour lui, l'orchestre est limité car on ne peut pas gérer assez de bruit différemment et l'utilisation des machines et de l'électronique étend à l'infini les possibilités musicales. Bon, même s'il a dit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ce manifeste, je peux pas nier que sur ce coup, je trouve qu'il a vu juste. Il a ainsi créé un orchestre de machines appelé Lintona Rumori. Ces travaux ont influencé des artistes comme Stockhausen, Schaeffer, John Cage et est considéré par beaucoup comme une des œuvres fondamentales de la musique de la première moitié du XXe siècle. Et voici par exemple à quoi ça pouvait sonner avec une réplique moderne de l'instrument. La noise est plutôt vaste. Historiquement, avant de parler de noise, on pouvait parler de musique acousmatique, concrète ou bien industrielle. Bien que ça puisse sonner un peu absurde pour certains, il y a différents sous-genres dans la noise, souvent liés au type de son et la manière dont le bruit est produit. Pour les plus accessibles, on a le noise rock ou la lowercase, et pour les trucs les plus hardcore, on a les power electronics ou la harsh noise. J'ai même pu trouver des chimères vraiment étranges comme du harsh reggae, soit un mélange de reggae et de noise. J'ai trouvé un album qui s'appelle Dub Made Flesh par Fascial Mess, et clairement, j'étais pas prêt. L'album m'a même fait rire tellement le mélange est absurde et pourtant très 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 bien géré. Cet album contient certaines des textures sonores les plus intéressantes que j'ai pu écouter. Des fois ça part dans des trucs vraiment inaudibles, des fois dans des nappes de son grouillantes et crépitantes, et d'un coup tu vas voir une voix qui dit un truc, et du bruit tout de suite derrière. C'est un album vraiment étrange et fascinant. J'ai également pu avoir quelques bonnes surprises, comme dans l'album Screech Owl the World* où le morceau A Sword Becomes Red With Fury, contient une petite mélodie au synthé cachée derrière un mur de bruit. Ce mélange de textures, bah étrangement il me plaît plutôt bien. Alors en voici un petit extrait. Dans le genre album qui m'a marqué, il y a aussi You Won't Get What You Want du groupe Daughters, un album de noise rock qui n'est pas là pour faire de cadeaux. Clairement, c'est un album qui ne veut pas votre bien se trouve particulièrement dérangeant le fait que pour le coup, c'est pas que du bruit. Le groupe est constitué d'un line-up comme celui d'un groupe de rock, mais la musique qu'ils font est faite pour installer le mal-être. La musique est anxiogène et les paroles sont vraiment là pour enfoncer encore plus. La musique martèle l'auditeur, souvent à base de dissonances répétées longtemps, comme sur l'écrasant morceau de fin Guest House. Mais il y a aussi des moments de flottement étrangement beaux, comme sur le morceau Satan in the Wait, qui dénonce la montée de l'extrémisme dans le monde, et qui a, pour une fois, des mélodies qui ne sont pas dissonantes. Et rien que pour ça, en voici un extrait. Maintenant que vous voyez mieux l'étendue de la noise, il est temps de chercher à répondre à l'une des questions d'avant. Est-ce encore de la musique eh bien, je pense que la noise remplit la définition que j'ai donnée plus tôt, à savoir une organisation de sons d'après des règles. Et les quatre paramètres que je donnais plus tôt sont finalement présents. La hauteur Il y a des sons plus graves et plus aigus que d'autres. Le temps Il n'y a pas forcément de pattern rythmique identifiable, mais tous les sons ne restent pas juste là, figés, sans que rien n'évolue. Il y a donc une organisation dans le temps. Le volume Pareil, tout n'est pas au même niveau, et il y a des passages plus faibles que d'autres, donc il y a une dynamique. Alors OK, pas partout. Dans un des sous-genres que j'ai évoqués juste avant, il y a la arch-noise qui a pour but de fournir un bloc monolithique de bruit blanc et crade dans les oreilles. Mais ce n'est à mes yeux pas suffisant pour discréditer la noise en entier. Et enfin, le timbre Bah, il y a que ça. Des timbres et des textures partout, des changements de timbre tout le temps. Comme je l'ai dit, cette musique est particulièrement focus là-dessus. Donc si on regarde la noise comme ça, alors oui, c'est de la musique. Maintenant, est-ce que c'est beau Non. <rire> Mais est-ce que l'art doit forcément chercher le beau Moi, je pense pas. Déjà, l'art, à mes yeux, doit pouvoir choquer, surprendre, frustrer ou interroger. À différents degrés, bien sûr, hein. je dis pas que pour faire quelque chose de surprenant ou choquant, il faut forcément aller aussi loin. Mais j'ai une petite comparaison. Dans le cinéma, on va trouver des films tout à fait normaux et pas déstabilisants du tout, mais on va aussi trouver des films qui font peur, qui questionnent, qui mettent mal à l'aise. Et on va aussi retrouver des films totalement choquants et vraiment trop extrêmes pour l'immense majorité des gens. Maintenant, quel film vous voulez voir dépend de vos goûts, du moment, du contexte, et bon, puisqu'on parle de trucs vraiment trop extrêmes. <rire> Là, c'est le moment où je m'arrête dans mon exploration et je brise le quatrième mur. Je sors juste un temps du personnage du Voyageur pour vous avertir, si la musique noise n'est déjà pas des plus agréables à écouter, elle peut aussi traiter de sujets vraiment sombres, durs et même choquants. Doctors rentrait presque dans cette catégorie, mais j'aime vraiment trop You Won't Get What You Want, et surtout, ben, parler de mal-être et de dépression, ça se fait dans beaucoup d'autres genres, même très mainstream, donc j'estimais que ça allait encore. Ici, on va aller encore plus loin. Je pourrais m'arrêter ici, mais c'est un pan trop important et essentiel de cette musique que je ne me voyais pas passer à côté. Rassurez-vous, je vais faire tout mon possible pour aller sur ce terrain sans choquer, et vraiment rendre ça ludique et éducatif. Mais je préviens, là on s'attaque à ce dont j'ai moi-même eu beaucoup de mal. Bon, vous l'avez compris, je suis friand d'expérimentation et de repousser mes limites dans mes écoutes d'albums, mais il y en a certains que je me refuse d'écouter. Et dans le genre d'album qui me terrifie, il y a Everywhere at the End of Time de The Caretaker. Dans cet album, il n'y a pas vraiment de son inaudible, de choses glauques ou malsaines, mais juste une réalité brutale qui n'est pas des plus faciles à gérer. Everywhere at the End of Time est un album concept autour des maladies neurodégénératives, et en particulier Alzheimer. Il retrace les six étapes de la maladie dans des phases mettant dans la tête d'une personne atteinte. La première étape est un collage sonore de vinyle des années 30-40. La maladie n'est pas encore en train de faire des dégâts, et la musique évoque plutôt des souvenirs doux et chaleureux, mais ça présage déjà que la personne vit plus dans ses souvenirs que dans le présent. C'est à partir de la deuxième phase que les souvenirs se dégradent. La musique commence à bugger et les mélodies paraissent plus lointaines. C'est comme si le vinyle coupait par moments. L'étape 3 ressemble sensiblement à la deuxième, mais les samples sont de plus en plus sales. Et les étapes 4 et 5 se dégradent davantage et on est presque plus que dans du bruit. On a quelques rapides moments de souvenirs où des mélodies apparaissent, mais elles se font aussitôt rattraper par le vide. Ce sont les premières étapes de post-conscience. Puis on finit avec la sixième phase. À ce stade, les souvenirs sont complètement détruits et ont laissé place à de longues nappes de vide. Quelques bruits distants, caverneux et froids, tout n'est que néant. Et les six dernières minutes sont… déchirantes. La musique revient après tout ce temps de bruit insupportable et de vide. Évidemment, c'est pas un retour au calme, mais l'illustration musicale de la mort du patient. Ou alors, c'est la lucidité terminale, un bref moment qui précède la mort où les patients atteints d'Alzheimer retrouvent soudainement la mémoire. J'avais prévenu, c'est vraiment pas fun. Si je suis capable de décrire l'album, c'est parce que des gens l'ont fait pour moi. J'en ai évidemment écouté plusieurs extraits, mais j'aurais vraiment du mal à l'écouter en entier. Car j'ai exprès omis un petit détail qui fait de cet album un véritable calvaire, c'est qu'il dure 6 heures. 6 heures de descente en enfer, et pas un enfer fictif non, quelque chose qui existe bel et bien, quelque chose que des proches à vous vivent peut-être, quelque chose que j'ai pu voir en allant en maison de retraite. Je me sais trop fragile pour supporter l'écoute de ce disque mais j'ai sincèrement beaucoup de respect et d'admiration pour ce projet. Lyland James Kirby, la personne derrière The Caretaker, a fait d'énormes recherches pour ce projet, et même si c'est quelque chose de véritablement sombre, on a ici, je pense, la meilleure représentation de ce que sont les maladies neurodégénératives. On ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui oublie tout, au point d'oublier qu'il oublie. Mais ici, grâce à la puissance évocatrice des sons, on peut faire un premier pas vers comprendre ces personnes. Cet album, c'est un appel à l'empathie, un rappel que l'on doit chérir chaque instant de notre vie. Et rien que pour ça, merci. Mais attendez, ma conclusion est presque positive et joyeuse. Et si je vous disais qu'il existe bien pire Allons ensemble dans les abysses Non, non, je vous y emmènerai pas. Là, c'est le moment où je m'auto-censure. Dans les sous-genres de la noise que j'ai pu citer avant, il y avait les Power Electronics. De la noise un peu comme Erzbau pouvait en faire, mais avec en plus un chanteur scandant et criant des paroles absolument obscènes et choquantes. Parmi les sujets de prédilection de ces groupes se trouve tout ce qui peut dégoûter définitivement du genre humain. C'est simple, je ne citerai aucun groupe, aucun album car je refuse de leur faire de la pub. Certains de ces artistes sont vraiment allés trop loin, et pas juste dans ce qui est écoutable, hein, non Mais dans ce qui est moralement acceptable, voire même légal. Cette émission a normalement pour but de vous encourager à écouter ce dont je parle. Avec ça, je ne vous encourage pas à le faire. J'admets moi-même être allé trop loin dans mes recherches, et j'ai écouté des choses que j'aurais aimé ne jamais avoir écoutées. Et à ce moment dans mes recherches, je me suis posé une question. Quel plaisir peut-on avoir à écouter de la noise Non, parce que j'ai vraiment aimé écouter Paul Demon de Merzbau dont je parlais avant, mais visiblement, des gens aiment vraiment écouter les artistes dont j'ai tué les noms juste avant. C'est ultra dur de répondre à cette question, c'est différent pour chacun et chacune, et je ne peux que vous donner le ressenti de gens que j'ai lus sur internet, et le mien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... relaxant dans la noise. Je m'explique. À un moment, pendant mon écoute de Pulse Demon, ou d'autres albums du genre, j'ai comme commencé à comprendre ce qui se passait, à ne plus entendre les bruits comme quelque chose de déplaisant, mais juste comme quelque chose qui était là, et qui faisait le vide en moi. J'ai pu lire beaucoup de commentaires sur le net de gens disant faire de la méditation sur de la noise. Et au début je comprenais pas, mais maintenant je crois que je commence à comprendre. C'est comme si mes oreilles étaient nettoyées et que ma perception de la musique était comme reboot et remise à zéro. J'ai rarement autant apprécié écouter de la musique normale qu'après l'écoute d'un album de noise. Et enfin, relaxant, bon, pour la noise façon Merzba ou Wold, hein, Daughters, j'en ai déjà parlé, c'est une musique qui est faite pour ne laisser aucun répit à son auditeur. La noise est un monde fascinant fascinant car il a pu créer certaines des musiques les plus extrêmes qui existent, mais aussi fascinant car il a pu me mettre dans tellement d'états différents. Alors certains états dans lesquels je ne souhaite jamais être une deuxième fois, mais au final c'est étonnamment varié pour un genre pourtant si éloigné de la musique. J'ai pas pu vous parler de tous les genres existants dans la noise, ou de tous les artistes influents qui ont marqué ce style, mais j'ai conscience de combien une telle musique peut être clivante, et j'espère ne pas vous avoir trop perturbé ou fait saigner vos oreilles. Je ne voulais pas juste parler de cette musique comme si de rien n'était et je voulais poser une réflexion et j'espère avoir élargi un petit peu l'horizon. Ce désert est très certainement le bout du monde de la musique, et aller au bout du monde c'est déjà un sacré voyage en soi, mais ça rend le retour à la maison encore plus agréable. Et clairement maintenant, j'ai besoin d'aller vers des musiques plus traditionnelles, je pense que vous le comprenez. Mais je n'en ai pas fini avec ce désert. Comme je l'ai dit au tout début, ce désert est aussi là que l'on retrouve le drone et la musique ambiante. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et en parlant de prochaine fois, il me reste encore beaucoup de lieux à vous montrer. Alors à très bientôt pour la suite du voyage.